0: Deutschlandfunk Kultur Plus 1 mit Sonja Koppitz.
1: Herzlich willkommen bei Plus 1. Das ist ja die Sendung Plus Menschen, Plus Geschichten. Und für unsere Geschichte der Woche suchen wir ja immer Geschichten aus dem Leben. Also das können große Dramen sein, kleine Katastrophen. Und im Zentrum steht meist eine Person die das Leben irgendwie meistert. Besonders freuen wir uns dann natürlich, wenn wir Geschichten von Ihnen bekommen, also von Plus 1 hörern und Hörerinnen, wenn wir die anvertraut bekommen, so wie heute. Erzählt wird uns die heutige Geschichte von einem meiner 64 Dreiviertel-Lieblingskollegen hier aus der Plus 1 redaktion Er ist sowas wie, man kann sagen, der Vater von Plus 1, Kolja Mensing.
0: Oh mein Gott, was für eine Vorstellung.
1: Findest du nicht, dass du der Vater von Plus 1 bist?
0: Ich glaube, so ein bisschen in dieser Familie, manchmal rutsche ich in die Rolle. So ganz gut gefalle ich mir daran immer nicht, aber es nützt ja nichts.
1: Das Witzige ist ja, dass du sonst immer diese Geschichten der Woche betreust, ne? Geschichten suchst, die dann verteilst an Kollegen, Kolleginnen, die dir dann erzählen und so weiter. Jetzt machst du es selbst. Wie fühlst du dich in dieser Rolle?
0: Ich bin natürlich total aufgeregt, aber bin auch ganz froh, weil ich diese Geschichte halt so toll finde, die hat uns über eine E-Mail erreicht. Ja. Wir hatten vor einigen Wochen in unserem E-Mail-Fach eine Mail von Thomas aus Leipzig, der uns geschrieben hat, dass seine Freundin Jule und er sonntags morgens immer Plus Eins hören und dass er glaubt, dass Jule eben eigentlich auch eine Geschichte zu erzählen hat, die gut zu Plus 1 passen würde. Das hat uns erstmal so ein bisschen irritiert oder mich so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, okay, warum schreibt sie jetzt nicht selbst? Jule hat sich dann aber auch selbst gemeldet mhm. und wir haben telefoniert und alles, was sie mir am Telefon erzählt hat, das war so spannend, dass ich mich sofort mit ihr verabredet habe. Ich bin nach Leipzig gefahren und habe dann an einem Sonntagmorgen um 9 Uhr bei Jule an der Tür geklingelt und wurde auch gleich total herzlich empfangen. von Deutschland Kultur. Hallo. Hi. Und wir haben noch jemanden. Fridolin. Das ist Fridolin. Hallo, Fridolin. Da sind
2: zwei Kinder da. Super. Von dreien. Wir hören ja, gerade Kakadu-Hörspielen.
0: Kaka, Kakadu, das ist ja toll. Was für eine Begrüßung.
2: Möchtest du einen Tee oder einen Kaffee,
1: Kolja?
0: Ach, einen Kaffee würde ich gerne noch nehmen, ja. Sehr nett.
1: Da läuft dann auch noch Kakadu im Radio, wenn du, also es ist wirklich eine richtige Deutschland von Kulturfamilie, kann man sagen.
0: Total und bei Jule ist wirklich ganz schön was los, wir haben das gerade schon gehört, drei Kinder, mhm. die sind alle noch ein bisschen jünger und damit sind wir eigentlich schon mitten im Thema, im Familienthema, nämlich Jule selbst ist nämlich ohne Vater aufgewachsen und seit ihrer Teenagerzeit wünscht sie sich, dass sie ihren Vater kennenlernt. Und heute ist Jule 40, sie arbeitet als Therapeutin und das, was sie mir da am Sonntagmorgen in ihrer Küche erzählt hat, das ist eine Geschichte darüber, wie wir mit solchen, solchen Lücken in unserer Biografie umgehen und wie weit wir vor allem bereit sind zu gehen, um diese manchmal doch sehr, sehr schmerzhaften Lücken zu schließen.
2: Es war einer der krassesten Momente meines Lebens, ja, diese Reise und dann speziell diese ja doch sehr kurze Begegnung, die ich da hatte.
0: Mit deinem Vater?
2: Mit meinem Vater.
0: Wie fühlt sich das jetzt an?
2: Ach, jetzt gerade, also ich bin aufgeregt, ich merke, dass meine Hände feucht sind. Ich merke, dass ich einen Schutzwall aufgebaut habe, der dazu beiträgt, dass ich nicht gleich total emotional werde, aber ich merke, dass das ein sehr großes Potenzial hat.
0: Und ich merke schon, ich muss auch aufpassen, dass ich nicht auch jetzt gleich wieder total emotional mhm. werde. Auf jeden Fall, darum soll es heute gehen, um Jules Reise zu ihrem Vater und um den krassesten Moment in ihrem Leben.
1: Wo fängt dann diese G Geschichte an? Also wo, wo ist denn der Vater?
0: Jule wächst ohne Vater auf. Ganz konkret heißt das, erst einmal ist einfach gar kein Vater da. Mhm. Also Jule kommt 1981 auf die Welt in Leipzig, also in der DDR. Und sie ist allein mit ihrer Mutter, die als Lehrerin arbeitet. Und einen Vater, den gibt es erstmal gar nicht. Und als Kindergartenkind findet Jule das so irgendwie ganz normal. Sie mhm. hat ja ihre Mutter, dann gibt es Großeltern, die für sie da sind. Also eigentlich fehlt ihr gar nichts. Und ausgesprochen wird diese Vaterfrage erst, als Jule etwa zwölf Jahre alt ist. Und das ist eine Erinnerung, hat sie mir erzählt, die sich so ganz, ganz fest bei ihr eingebrannt hat. Eines Tages sitzt sie so auf dem Küchenfußboden und fragt zum ersten Mal ihre Mutter nach dem Vater. Also sie fragt, wer ist das eigentlich? Wie heißt der? Und vor allem, warum ist der nicht hier? Warum ist der nicht hier bei uns, wie bei fast allen anderen mhm. Kindern, die sie sonst kennt? Und dann erzählt die Mutter ihr, total offen, sagt Jule, also das ist gar nicht irgendwie ein das Geheimnis, was gelüftet wird. Sie erzählt ihr, dass Jule das Ergebnis eines Urlaubsflirts ist.
2: Sie hat mir erzählt, dass sie sich verliebt hat, als sie in Bulgarien war, im Urlaub, dass sie da jedes Jahr hingeflogen ist. Zu DDR-Zeiten gab es jetzt nicht so viele Urlaubsziele zur Auswahl, dass sie da immer mit ihren Eltern hingeflogen ist und dann eben meinen Vater kennengelernt hat am Sonnenstrand. Und sich verliebt hat und dann ist sie wiedergekommen und dann war sie schwanger, aber er wollte nicht. Also es war nicht irgendwie tragisch oder so, diese Geschichte, die mir da erzählt wurde. Es war so, ich habe das gehört und dachte, ah okay, das, das ist die Geschichte. Also es gibt jemanden, aber der ist nicht da und das ist, das ist so.
1: Kann es ja durchaus auch geben, gar nichts Tragisches, aber erwartet man erstmal so, so, oh, Vater ist nicht da und so. Weiß sie dann, wie ihr Vater oder weiß sie zu diesem Zeitpunkt, wie ihr Vater aussieht oder so?
0: Was sie jetzt zuerst weiß, ist, sie kennt diese Geschichte, sie weiß, mhm. dass ihre Mutter damals 21 war. Sie erfährt auch, das ist wichtig, dass ihr Vater tatsächlich einmal kurz aus Bulgarien in der DDR zu Besuch war, während mhm. der Schwangerschaft, auf Wunsch der Mutter. Und Jules Mutter damals aber gesagt hat, dass er Definitiv kein Kind mit ihr will. Und das ist auch das letzte Mal, dass ihre Eltern sich gesehen haben oder überhaupt Kontakt haben. Mhm. Das heißt, zwölf Jahre nach ihrer Geburt, für Juli gibt es jetzt erstmal einen Namen tatsächlich. Ihr Vater heißt Nikolai. Nikolai S., den ganzen Namen nennen wir hier jetzt bei Plus Eins nicht und es gibt tatsächlich auch Fotos, zwei Fotos von ihrem Vater, die in der Wohnung ihrer Mutter sind und eins davon hängt auch heute bei Jule in der Küche, ich habe das mal mitgebracht, ich zeige dir das mal, schau mal. Das ist also
1: ein gut aussehender Typ auf einem Schwarz-Weiß-Foto, volles Haar, ich weiß nicht, da schätze ich ihn so, wie alt wird er da vielleicht gewesen sein, so Mitte 30 oder so, mhm. V-Ausschnitt-T-Shirt, gut gutaussehender Typ.
0: Gut aussehender Typ, ich finde es sehr 70s, also dieses T-Shirt, ja, ja. dieses Niki-T-Shirt. Ne, Könnte auch mit so ein Schauspieler
1: sein, der gerade irgendwie ein bisschen, oder? Ja, aus so einem ja. DEFA-Film
0: dachte ja. ich irgendwie so aus den 70er Jahren, also so ein ja, wirklich total toller Typ. Ich würde sagen, er ist ein bisschen älter als die Mutter in der Zeit, die ist ja so Anfang 20, er wahrscheinlich so um die, um die 30 etwa und Jule klingt auf dieses Foto total ein.
2: Ich habe ihn mir natürlich, wenn ich mir das jetzt so angucke, als unglaublich gut aussehenden Mann vorgestellt. <lacht> mein Vater war so... Ja, ich habe den mir schon als, als, als toll und vor allen Dingen unglaublich attraktiv vorgestellt. So ein bisschen so, ein, so, ein, so eine Heldenfigur habe ich mir da glaube ich zusammen fantasiert.
0: Also die Jule hat jetzt die hat jetzt ihren Helden. Sie mhm. hat ein Foto, sie hat einen Namen und dazu kommt noch eine weitere wichtige Information dazu. In den 90er Jahren hat Jules Mutter versucht, Unterhaltszahlungen von mhm. Jules Vater zu bekommen, also nach mhm. der Wende. Mhm. Und das weiß Jule und sie weiß auch, dass ihre Mutter damals von den Behörden die Auskunft bekommen hat, dass ihr Vater nicht mehr in Bulgarien lebt, sondern dass er nach Kanada ausgewandert ist. Und das ist es dann aber auch. In Kanada sind die Datenschutzbestimmungen so, dass Jules Mutter keine Kontaktadresse bekommen kann. Mhm. Aber Kanada ist natürlich ein Stück mehr Information. Und als Jule mit Anfang 20, das ist das Jahr 2002, sich zum ersten Mal im Internet auf die Suche nach ihrem Vater macht, da wird sie tatsächlich fündig in einer Kleinstadt, die heißt Greenfield Park, das ist nicht weit von Montreal in Kanada entfernt, gibt es tatsächlich einen Nikolai S., der dort offenbar so ein kleines Lebensmittelgeschäft betreibt. Und das Internet hat sogar eine Telefonnummer. Nee. Es gibt eine Telefonnummer. Und Jule zögert kurz. Also inzwischen ist sie ja 20 Jahre ohne ihren Vater ausgekommen. Mhm. Es geht jetzt nicht so, dass sie die Nummer sieht und sofort wählt. Sie zögert ein bisschen und dann macht sie es aber. Sie ruft dort an. Eine Frau nimmt ab und die legt sofort auf, als Jule sagt, dass sie aus Deutschland anruft und auf der Suche nach einem Nikolai S. ist. Jule probiert das jetzt immer wieder mhm. und immer, immer geht diese Frau dran, die ganz offensichtlich nicht mit ihr sprechen will. Doch dann endlich geht ein Mann ans Telefon. Und dieser Mann heißt tatsächlich Nikolai. Und Jule sagt ihren Namen. Und sie sagt, dass sie glaubt, dass er Nikolai ihr Vater ist. Und damit liegt sie offenbar auch richtig. Aber das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte.
2: Dann hat er mir so aus der Kalten heraus Fragen nach meinem Aussehen gestellt. Also wie, um abzugleichen, ob ich denn wirklich seine Tochter bin. Ich habe das dann so beschrieben und er so, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, okay, what do you want? Und ich so, Na, ich, ich will Kontakt. Ich will einfach nur Kontakt. Ich will, dass wir uns kennenlernen. Okay, give me two weeks time. Und ich habe wirklich mir in den Kalender geschrieben, zwei Wochen später Nikolai anrufen. <lacht> hab zwei Wochen gewartet. Tja, und was war nach zwei Wochen? The number you've called is not available.
1: Die Nummer war nicht mehr gültig. Kolja, wie hat denn Jule reagiert, dass ihr Vater offenbar sogar die Nummer geändert hat?
0: Ja, das ist interessant. Sie ist natürlich erst total verletzt. Also sie fühlt sich natürlich völlig zurückgewiesen von ihm. Und dann, das ist ihr zweiter Impuls, redet sie sich diese Kontaktverweigerung irgendwie schön. Mhm. Also sie fragt sich, Mensch, hatte ihr Vater jetzt möglicherweise Angst vor Geldforderungen, ne? also Stichwort Unterhaltszahlungen mhm. oder hat er Angst um seine neue Beziehung? Es gibt da ja anscheinend eine Frau, eine mhm. neue Frau ne? und will er deshalb keinen Kontakt? Jedenfalls, Jule gibt erstmal auf. Anrufen kann sie Nikola ja. Eh nicht. Und sie versucht aber jetzt auch nicht auf anderem Weg Kontakt aufzunehmen, also mhm. vielleicht einen Brief zu schreiben oder so. Und stattdessen startet sie jetzt eben mit Anfang 20 erstmal so richtig ins Erwachsenenleben. Sie studiert, sie geht total viel auf Reisen, sie hat Freunde, mit manchen lebt sie auch zusammen. Aber sie merkt, dass dieses Vaterthema sich für sie überhaupt nicht erledigt hat. Mhm. Das kommt immer mal wieder auch in unerwarteten Momenten an die Oberfläche zum Beispiel oder vielleicht auch gerade, wenn es um Beziehungen geht.
2: Eher so in Momenten der Nähe, dass ich mich dann, also ich weiß, bei einem Freund, das war wirklich schräg, ich fand es auch selber schräg. Da habe ich mich dann so an den ihn gekuschelt und es war so ganz so vertraut. Und dann habe ich tatsächlich, ich habe dann, glaube ich, echt so zu ihm Papa gesagt. Und dann hat er so gesagt, ich bin nicht dein Papa. Ich sage, das weiß ich. Aber mein Gefühl, was ich hatte, dieses Vertrautsein mit einem Mann, der einfach da ist, das habe ich damit verbunden so und das hat auf einmal hat das sowas bei mir äh, geweckt, was ich nicht kannte und das ist immer wieder aufgekommen. Ich hatte das Gefühl, dass diese Lücke mich lange davon abgehalten hat,
1: irgendwie erwachsen zu werden. Aber das ist ja ein Ding, dass sie so Nähe zu einem Mann mhm. mit ihrem Vater assoziiert, der ja aber nie da war, ja, nie aber, nah dran war.
0: Ja, ist das so merkwürdig? Ich meine, ich meine durch unsere Eltern lernen wir ja Nähe. Mhm. Also das ist ja das Erste, was mhm. wir als, als neugeborenes Kind lernen, vielleicht auch vorher schon. Nah sind uns unsere Eltern und durch ihnen lernen wir, was Nähe ist. Und eigentlich ist es ganz klar, dass sie in so einer nähe situation, die man als dann als Erwachsener als Erwachsener oder als Erwachsene mit anderen Menschen hat, die nicht die Eltern sind, dass das dann so hochkommt mhm. und dass sie dann diese Lücke merkt. Also ich mhm. finde es mhm. tatsächlich irgendwie nachvollziehbar, äh, was sie erzählt und ganz klar ist natürlich, dass sie in solchen Momenten merkt, diese Lücke ist eine richtige Belastung. Mhm. Also sie sagt ja selbst, ne, ich hatte das Gefühl, dass diese Lücke mich davon abhält, irgendwie erwachsen zu werden. Also Jule weiß, sie muss irgendwas tun, aber das dauert ein bisschen. Das dauert sechs Jahre nach diesem verunglückten Telefonversuch, bis sie den nächsten Schritt unternimmt. Jule ist da jetzt 27, das ist jetzt so das Jahr 2008. Da unternimmt sie einen neuen Anlauf. Der Anlass ist, dass ihr damaliger Freund damals für längere Zeit nach Mexiko reisen will. Und Jule plant, mitzufahren. Die Idee ist, erst mal mit dem Freund gemeinsam in Mexiko Urlaub machen. Und dann, ich finde, von eigentlich nicht so ganz naheliegend für sie und ihre Logik auf jeden Fall. Und dann weiter nach Kanada reisen. Na klar, das ist schon
1: mal der der, Kon der Kontinent fast der gleiche. Also
0: man ist schon fast da <lacht> man ist quasi, ja. Also sie will dann weiter nach Kanada reisen, in Toronto ein Praktikum an einem Puppentheater machen. Mhm. Und dann weiter nach Quebec und Montreal reisen, um da ihren Vater unangekündigt zu besuchen. Und man ahnt schon, dass das vielleicht nicht so ganz einfach werden kann.
2: Ich habe gedacht, ich komme dann in diesen Laden und dann steht er da an der Theke, so schön wie auf dem Foto und aller Widrigkeiten und Ängste zum Trotz fällt er mir in die Arme und sagt, meine Tochter... Sowas habe ich mir vielleicht gewünscht, äh, realistisch betrachtet, habe ich das nicht erwartet, sondern gehofft, dass wir irgendwie Zeit miteinander verbringen können und uns einfach mal über die letzten äh, 26 Jahre
1: unterhalten.
0: Das ist auch nicht so ein hm? ganz kleiner Anspruch, oder? Ja, also, klein, klein,
1: aber ich finde es total mutig, das auch wirklich also so, so, so durchziehen zu wollen. Weil natürlich hohe Erwartungen können wahnsinnig enttäuscht werden.
0: Total. Jule ist total mutig. Jule ist total hartnäckig, mhm. total konsequent. Die bleibt da dran. Ja. Ganz einfach wird das aber nicht. Diese Reise, die ist nämlich tatsächlich von Anfang an eine totale Katastrophe. Und das wäre eigentlich eine, eine eigene plus 1 geschichte <lacht> Jule steigt in Frankfurt ins Flugzeug. Das Flugzeug kann nicht starten, das sie nach Mexiko bringen mhm. soll. Dann beim zweiten Versuch startet es, aber es gibt eine Notlandung. Ach. Handy hat sie nicht. Ihr Freund ist bereits in Mexiko. Der wartet da tagelang auf sie und weiß nicht richtig, was eigentlich los ist. Als Jule endlich eintrifft, wird sie ausgeraubt. Sie verliert ihren Reisepass, Geld, Kamera, alles dabei. Dann gibt es irgendwie fast klar langsam auch Streit mit dem Freund. Mhm. So Konflikte, die ohnehin schon da sind, brechen dann plötzlich auf. Die trennen sich. Jule reist allein weiter mit Ersatzpapieren, mit viel zu wenig Geld. Es ist so ein bisschen so, als ob das Schicksal oh, irgendwie ja, nicht, ich nicht sag, will, dass sie da oh, ankommt. Als
1: würde das Universum sagen, Mädel, mach das nicht. Mach. Fahr da nicht nach Kanada zu deinem Vater.
0: Genau, aber Jule lässt sich definitiv vom Schicksal und vom Universum <lacht> gar nicht sagen, Sie macht weiter und tatsächlich macht sie dieses Praktikum in Toronto. Und sie macht sich dann nach Montreal auf, beziehungsweise nach Greenfield Park, wo ihr Vater seinen Laden hat. Und die Adresse hat sie aus dem, aus dem Internet, aus dem Netz. Und dann, wirklich jetzt nach tausenden von Kilometern, die sie in den letzten Wochen zurückgelegt hat, steht sie endlich vor diesem Laden. Das ist so ein kleines Geschäft, in dem Lebensmittel, Süßigkeiten, Snacks... Getränke gibt, also noch kein richtiger Supermarkt. Vielleicht Hier in Berlin würde man wahrscheinlich einen Spätkauf sagen. Und dann geht sie rein.
2: Dann stand da links eine Frau an der Theke und rechts ein Mädchen, das mir irgendwie auch ein bisschen ähnlich sah. Und dann bin ich hin und habe entweder dieses oder dieses Bild hingelegt und habe gesagt, kennen Sie diesen Mann? Und sie gleich so, nee, den kenne ich nicht, den kenne ich nicht. Und dann habe ich, das, habe ich irgendwie so die Fotos wieder an mich genommen und dann habe ich noch mal gefragt, bin dann irgendwie dran geblieben und habe gesagt, na, das ist Nikolai, äh, ich glaube, dass es mein Vater ist.
1: Ja, okay, uh, wait, ja. Und ist ihre Schwester?
0: Das ist wahrscheinlich ihre, ja, ihre Halbschwester. Mhm. Ne? Also es passiert ja ganz wahnsinnig viel plötzlich in diesem Moment. Also Jule trifft wenn man so will ihre Stieffamilie mhm. die neue Frau ihres Vaters ein Mädchen das so ähnlich aussieht wie sie deutlich jünger ist offenbar ist das ihre Halbschwester und offenbar ist Jule hier überhaupt nicht willkommen mhm. keiner freut sich keiner findet es auch, auch nur irgendwie interessant dass sie da ist
1: aber klingt auch schon als hätten die auch eine Erwartung gehabt dass es das mal passieren könnte dass naja. auf einmal, einmal jemand im Laden steht
0: klar sie hat ja schon mal angerufen mhm. also die mhm. werden schon irgendwie wissen dass es sie gibt also genau, interessant, sie sind nicht völlig überrascht. Aber sie hatte sich ja auch nicht angemeldet. Und in dieser Situation, Jule ist jetzt völlig durcheinander. Sie sitzt da auf einem Stuhl und weint. Und die Frau schickt sie dann erstmal weg. Und als sie nach ein paar Stunden wieder zu dem Laden kommt, ist ihr Vater immer noch nicht da. Aber immerhin, die Frau gibt ihr eine Telefonnummer.
2: Dann habe ich da am Abend noch mal angerufen. Und dann ging tatsächlich ein Mann ans Telefon, vermutlich Nikolai. Und ich habe gesagt, dazu: ich bin jetzt hier, ich möchte dich gerne treffen, können wir das irgendwie hinkriegen? Und er meint: okay, gut, am nächsten Tag würde er zu dieser Auberge-Alternativ kommen, um 12 Uhr.
0: Auberge-Alternativ, das ist das Hostel, in dem mhm. äh, Jule da untergekommen ist. Und natürlich kann sie nachts überhaupt nicht schlafen. Sie ist völlig aufgeregt. Dann steht sie früh auf und macht sich richtig hübsch. Also sie schminkt sich, sie sucht im Reisegepäck nach einem Kleidungsstück, das halbwegs schick aussieht. Und das ist mir so total ans Herz gegangen, weil Jule macht das natürlich, weil sie immer noch dieses erste Telefongespräch mit ihrem Vater im Ohr hat, wo er sie so nach ihrem, nach ihrem Äußeren, nach ihren Äußerlichkeiten befragt hat. Und dann ist es endlich soweit, 12 Uhr, High Noon.
2: Und dann stand ich da viel zu früh vor dieser, vor dieser Herberge und äh, der kam nicht und er kam nicht. Und dann irgendwann guckte ich so nach links und erkannte die Frau. Und dann sah ich diesen Mann und dachte, okay, das ist nicht der Mann auf dem Foto. Das ist mein Vater, aber er ist nicht mehr so schön. Das war so ein untersetzter Mann mit Halbglatze. Oh Mann, der gealterte
1: Filmstar.
0: Der gealterte Filmstar. Ja, es ist ja fast 30 Jahre ja, vergangen. Ja. Ich meine, natürlich sieht er nicht mehr ganz aus wie dieser Deva filmstar auf dem Foto. Das ist aber jetzt dieser Moment, mhm. auf den Jule ja seit vielen, vielen Jahren gewartet hat und für den sie eine Reise auf sich genommen hat, von Leipzig nach Mexiko, weiter nach Kanada. Und es ist überhaupt nicht so, wie sie es sich vorgestellt hat. Mhm. Es gibt keine Umarmung, es gibt keinen Handschlag, es gibt kein, kein Wort der Begrüßung, im Gegenteil.
2: Also ich war vor allen Dingen schockiert, dass diese Frau dabei war, weil ich ja gemerkt habe, dass sie schon sehr dominant und absolut nicht dafür ist, dass wir uns begegnen. So, ne? Also die hat eigentlich für ihn mitgesprochen, ne? da habe ich gemerkt, ich habe ja keine Chance. Und dann bestand dieses Gespräch eigentlich nur aus... Anschuldigungen oder Fragen wie, was willst du, äh, woher willst du wissen, dass ich deine Tochter bin? Und überhaupt, guck dich doch mal an, du bist doch eine schöne und erwachsene Frau. Was brauchst du denn noch, einen Vater? Und dann war ich so sprachlos über diese... Für diese Belanglosigkeiten, die mir da in den Kopf geknallt werden. Und dann weiß ich noch, hat er gesagt, You are just a girl to me
1: like everyone else. Boah, das ist ja der blanke Haster, da, der da entgegenschlägt.
0: Und das war's. Dieses ganze Treffen dauert etwa so zehn Minuten. Sie hat das auch so beschrieben, dass sie selbst steht auf dem Bürgersteig. Die beiden kommen noch nicht mal auf dem Bürgersteig hoch. Die stehen so auf der Straße und müssen immer Autos ausweichen. Also offenbar so eine richtige Furcht, sich überhaupt irgendwie auch nur äußerlich anzunähern. Und es gibt halt gar keine irgendwie Hoffnung versprechende Verabschiedung. Es gibt jetzt kein Angebot, auf welche Art auch immer in Kontakt zu bleiben. Und Jule, diese, diese mutige, hartnäckige, geduldige Jule bricht da in Kanada allein völlig zusammen.
1: Jetzt hat Jule ja unglaublich viel auf sich genommen, Kolja. War hartnäckig, hat versucht, diesen Kontakt herzustellen. Warum will sie das so dringend?
0: Ich glaube, es ist das, wir haben das vorhin schon mal kurz angesprochen, es geht halt um die Beziehung zu unseren Eltern. Das ist die die erste und oft für viele, viele Jahre ja die intensivste Beziehung, die wir in unserem Leben haben. Und wenn da etwas fehlt, wenn da was schief geht, dann ist das eine emotionale Herausforderung, die nicht einfach so von allein verschwindet und besser wird, nur weil man älter wird oder so. Und wenn wir das so am Anfang gesagt haben, Jule wächst ohne Vater auf, das klingt ja erstmal so ganz nüchtern. Aber was man jetzt gemerkt hat, ist, dass das ist Jules Lebensthema. Da ist diese Lücke in ihrem Leben eine Belastung, eine Wunde, ein Schmerz, den sie nicht los wird. Und damit verbunden ist ja, so, eine, so eine ganz existenzielle, ungestillte, unstillbare
2: Sehnsucht. Also ganz basal würde ich sagen, es ist der große Wunsch, gesehen zu werden von einer nahestehenden Person. In dem Fall von meinem Vater. Und ja, also die eigene Existenz zugesprochen zu bekommen und natürlich im ganz Großen auch irgendwie sowas wie geliebt zu werden.
1: Weil du ja von, von Lücke, von Wunde, von Schmerz gerade gesprochen hast, aber ist es so nicht noch ein, ein viel größerer Schmerz, jetzt wo sie das diese Ablehnung erfahren hat?
0: Das war es auf jeden Fall. Sie hat natürlich, für sie ist das ja wie eine, also im Nachhinein sieht sie das so, ist das ja wie eine Wiederholung mhm. von so einer Urszene, mhm. die sie nur aus Erzählungen kennt. Der Vater besucht die Mutter und sagt, nee, ich will kein Kind, ja. ich will dieses Kind nicht, was in deinem Bauch ist. Und sie hat das Gefühl, dass sich das quasi zweimal wiederholt hat. Einmal am Telefon und dann viel krasser nochmal dort in Montreal auf der Straße immer wieder zu sagen, nein, ich will dich nicht. Also das ist natürlich völlig krass für sie. Mhm. Und sie hat da in Kanada, bis ihr Flug endlich zurück nach Hause geht, natürlich furchtbare Tage, wo sie gar nicht weiß einfach, was sie, wo sie jetzt hin soll, wo sie mit sich selbst hin soll.
1: Wie geht ihr denn heute damit?
0: Naja, auf den ersten oberflächlichen Blick könnte man ja meinen, eigentlich ist sie gar nicht weitergekommen. Mhm. Jule versucht also nach diesem desaströsen verletzenden Treffen in Kanada immer mal wieder Kontakt aufzunehmen. Dann schickt sie ihrem Vater zum Beispiel nach der Geburt ihrer Kinder so Briefe mhm. mit Fotos. Hier ist dein erstes Enkelkind, dein zweites Enkelkind. Und Immer bleibt sie ohne Antwort. Und Jule hat auch immer mal wieder so Momente, in die sie sich gewissermaßen so unkontrolliert in diese Vatersehnsucht reinfallen lässt, wo sie dann im Internet nach ihm googelt oder nach Fotos von ihm googelt oder sie schreibt Kunden seines Ladens an, die auch ihren Kontakt auf so einem Bewertungsportal Ach, hinterlassen krass. haben, um so um die Ecke irgendwie ja. in Kontakt zu kommen. Aber das sind eben nur Momente. Und tatsächlich sagt Jule, dass sie von heute aus, also 13 Jahre nach dem gescheiterten Treffen mit ihrem Vater, fast 20 Jahre nach diesem ersten Telefonat, dass sie total froh ist, dass sie es versucht hat mhm. und dass gerade diese klare eindeutige Ablehnung, es sie am Ende leichter gemacht hat, sich zu lösen und auf ihrem eigenen erwachsenen Weg weiterzukommen. Also diese diese was wäre wenn Blockade, mhm. die sie ja jahrelang begleitet hat, sich immer wieder vorzustellen, was sie und ihr Vater doch für eine tolle Beziehung haben könnten. Ne? Wie hätte ihr,
1: ja auch wirklich so sein können. Er hätte
0: sein ja. können. Er hätte ihr Halt, Stabilität, Zuneigung geben können. Das alles, das was sie sich gewünscht hat, alles einfach nachholen. Diese was wäre wenn Blockade. Die ist wirklich weg. Und mehr noch, Jule weiß eigentlich ziemlich genau, wie sie ihr eigenes Leben gestalten will. Sie selbst lebt ja zum Beispiel mit drei Kindern ohne einen Partner in ihrer Wohnung. Sie ist also auf den ersten, so. ja, sie ist auf den ersten Blick das, was man so, finde ich immer etwas sehr vorschnell, Alleinerziehend nennt, genau wie ihre Mutter. Mhm. Aber sie weiß halt ganz genau, dass sie diese Muster aus ihrer Kindheit auf keinen Fall wiederholen will.
2: Das war mir eben auch immer wichtig, dass äh, egal ob die Beziehung, ähm, die partnerschaftliche Beziehung funktioniert oder nicht, dass die Väter für die Kinder da sind. Ja? Und dafür habe ich mich total eingesetzt und das zum Glück auch geschafft, dass das so ist, dass meine Kinder eben nicht ohne ihren Papa groß werden. Das ist, glaube ich, ein Geschenk, ja, was, ich, was meine Kinder
1: haben, was ich eben so nicht kennenlernen durfte. Hält sie das indirekt damit auch ihrer eigenen Mutter vor, dass sie sich vielleicht nicht genug eingesetzt hat?
0: Nee, im Gegenteil. Sie sagt immer wieder, dass sie halt eigentlich von ihrer Mutter ganz toll gelernt hat, wie man eben auch alleine zurechtkommen kann. Mhm. Das ist, sieht sie eher positiv.
1: Was hat dich denn besonders an dieser Geschichte fasziniert oder was hast du für dich persönlich mitgenommen?
0: Also erstmal für uns ist das natürlich ein totales Geschenk, dass jemand uns eine Geschichte anbietet, die er in so einer großen Offenheit erzählt. Ich fand es ganz interessant, dass Jule mir erzählt hat, dass sie das jetzt aber gar nicht macht, weil sie unbedingt ins Radio damit will, sondern sie will vor allen Dingen diese Geschichte quasi einmal zu Protokoll geben, Aha, okay. um sie es einmal jetzt richtig erzählt Aha. zu haben. Und es wird auch aufgenommen und dann kann mhm. sie es aber in eine Schublade legen. Das fand ich ganz toll, aber auch vielleicht zu merken, dass ähm, solche Geschichten rund um so biografische Lücken nie so geradlinig und linear sind, wie man das jetzt aus irgendeinem tollen Roman oder einem Film oder einer Fernsehserie oder so kennt. Das sind immer Umwege, Fallen, Verletzungen, die dann in der Wirklichkeit da mhm. sind. Das fand ich spannend, noch mal richtig zu sehen. Und die Frage ist natürlich, was Jule selbst aus dieser Geschichte mitgenommen hat. Ne? Also Was ich so interessant finde, ist, dieser Satz, wenn du dich erinnerst, den Julis Vater bei dem Treffen in Montreal zu ihr gesagt hat, dass sie doch eine erwachsene Frau mhm. ist und keinen Vater braucht.
1: Es ist auch ein interessantes Bild, was er von einer Vaterfigur eigentlich hat. Ja?
0: Es ist total interessant zu denken, irgendwie brauchst du mich doch gar, nicht als ja. jetzt erwachsen oder so. ne? Und das ist natürlich ist es kalt und verletzend mhm. in diesem Moment. Also dem Mann fehlt ja offenbar auch jedes Einfühlungsproblem. Aber es stimmt ja auch. Und es stimmt auf eine Art auch. Und das fand ich so interessant, dass es mir nach dem Gespräch mit Jule so ging, dass ich dachte, dieser Satz hat ja in einem bestimmten Sinne eine Wahrheit. Mhm. Das stimmt ja auch. Jule hatte keinen Vater, der sie beim Erwachsenwerden begleiten konnte. Aber dann ist sie durch diese jahrelange, unermüdliche Beschäftigung mit dem fehlenden Vater eben erwachsen geworden. Und, und das hat mich wahrscheinlich am meisten beeindruckt. Jule gewinnt heute... Regelrecht Energie aus dieser eigenen, schwierigen Biografie. Sie hat also diese biografische Lücke mhm. Mhm. eigentlich zu was Positivem gewendet.
1: Ich glaube, es
2: kann beides sein, sowohl eine Belastung als auch eine Kraft. Die Abwesenheit eines Vaters, dass man als Frau oder als Mutter trotzdem gut da sein kann und sein Ding machen kann, das habe ich schon gelernt durch diese Abwesenheit dieses Vaters. Ja. Das ist schon eine Stärke oder eine Kraft, die ich aus dieser Geschichte für mich gewonnen habe. Ich wusste auf alle Fälle immer, dass ich Kinder will und ob das dazu dann einen Mann gibt, der da ist, weil ich mit dem eine harmonische Partnerschaft führe und Elternschaft. Das war für mich immer zweitrangig
1: so. Ne? Vielen Dank, Kolja, dass du uns diese Geschichte erzählt hast. Sehr gerne. Und äh, vielen Dank auch an unsere Plus1-Hörerin, an dich, Jule, wenn du das jetzt hier hörst. Das ist quasi dein Hörprotokoll deiner Geschichte, die du mit uns geteilt hast, dankenswerterweise. Und wenn Sie oder jemand aus Ihrem Umfeld auch was erlebt haben, von dem Sie denken, wow, diese Geschichte müsste man eigentlich mal teilen, mal im Radio erzählen, dann schreiben Sie uns sehr, sehr gerne eine Mail an plus1 deutschlandradio.de. Bevor Sie Ihre Ohren jetzt wieder für andere Dinge benutzen, hören Sie doch gerne noch unsere andere aktuelle Plus 1 folge dieser Woche. Da habe ich Maria Gundolf zu Gast. Sie ist Clown beim Verein Rote Nasen e.V. Wir haben ein ganz tolles, wie ich finde, tiefes Gespräch geführt, weil dieses Clown-Sein ganz viel Psychologisches hat, also ganz viel Zwischenmenschliches. Ein Clown quasi als Spiegel, von dem wir viel lernen können, auch über uns selbst. Ich ziehe wirklich viel dann aus dem, was ich gelernt habe über den Clown. Das sein zu lassen oder das, ja, zu sagen, okay, es geht mir heute nicht gut. Es geht mir nicht gut und ich kann das aussprechen und ich versuche es nicht irgendwie zu verstecken, sondern ich sage dann zu jemandem, du, ich bin so schlecht gelaunt heute, das ist echt krass. Und dann, wenn ich eine Clownskollegin, wenn die dann sagt, du, ich bin viel schlechter gelaunt als du. Ich bin so schlecht gelaunt, also so. Ich bin Sonja Koppitz. Nächste Woche begrüßt Sie hier Uts Viel Spaß dabei. Tschüss.